0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast.
1: Hey und herzlich willkommen zur neuen Folge von Radio Pegasus. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Tom und ich sitze hier zusammen mit dem Patrick. Hallo Patrick. Hallo zusammen. Wie geht's dir denn, Patrick?
2: Ja, sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt einfach erstmal froh, dass ich hier ins Studio reingekommen bin. Wer gerade nicht in Eichstätt unterwegs ist, hier ist ganz schön viel an Schnee runtergekommen. Und dann teilweise war jetzt hier auf dem Weg so ein bisschen fast schon peitschender Schneesturm, würde ich mal sagen. Also echt ein bisschen unangenehm beim Laufen. Aber jetzt bin ich hier, hier ist es warm und ich bin motiviert.
1: Ja, mir ging es auch so. Vor Zwei Tagen wollte ich nach Eichstätt zurückfahren aus meiner Heimat und konnte dann nicht fahren, weil die Straßen so vereist waren, so glatt waren. Und beim ersten Schnee in Deutschland ist ja meistens auch ziemlich aus. deswegen bin ich dann doch eine Nacht länger noch geblieben.
2: Ja, die Autoprobleme habe ich gerade nicht, also wenn ich mal nach Hause fahre, dann ist es eher mit der Bahn. Und ich glaube, bei der können wir uns auch wieder sicher sein, dass sie wie jedes Jahr völlig überrascht ist, dass ja in Deutschland auch mal Schnee fällt und dass es zu Verzögerungen kommt und zu Ausfällen.
1: Naja, es konnte natürlich auch niemand ahnen, dass es im Winter mal schneit.
2: Wobei man auch sagen muss,
1: dass das, was wir hier als Peitschen der bezeichnen, in anderen Ländern auch nur ein normaler Winteralltag ist. Und wie es sonst so in anderen Ländern aussieht, haben wir unsere Auslandskommilitonen gefragt, nämlich
0: die Anne, den Daniel und den Aaron. Ja, bei euch in Eichstätt läuft das Semester schon relativ lange. Es läuft auch relativ flüssig, zumindest was wir so mitkriegen. Für uns drei hier aber ist das ein bisschen anders, weil wir aktuell im Erasmus-Semester sind und so in halb Europa verstreut sind. Wir, das sind einmal der Aaron in Lublin, grüß dich. Hallo. Dann einmal in Freiburg, in der Schweiz, die Anne. Ciao, Zemmel. Und einmal ich, der Daniel, in Wien. Aaron, ähm, du bist jetzt hier im Erasmus-Semester, mitten in einer doch besonderen Zeit. Wie ist dein Studium hier gerade? Ja, also ich muss sagen, relativ
3: chaotisch auf der einen Seite, weil alles so eine Mischung aus Hybrid und Online ist. Aber auch relativ entspannt auf der anderen Seite, weil... Was jetzt Corona angeht, davon merkt man hier nicht sonderlich viel. Also die Leute legen die Regeln etwas laxer aus, also gerade jetzt so sowas äh, 3G, 2G oder sowas angeht, das gibt es hier einfach nicht. Und Maskenpflicht, halten sich
0: die Leute auch nicht uneingeschränkt dran. Anne, wie ist dein Studium in der Schweiz aktuell?
4: Ja, es ist halt total chillig eigentlich, wie so eine Auszeit von Corona. Ich meine, du musst dein Zertifikat schon überall vorzeigen und Masken musst du schon auch, äh, so in gewissen Bereichen tragen. Aber es sind erstens mal die ffp 1 ist chillig und ähm, die hatten hier auch letztes Jahr auch nie einen Lockdown oder so. Ich glaube, die Schweizer, also die Westschweizer hier vor allem, die ja sehr nah an Frankreich sind, die sind relativ relaxed und äh, es ist einfach schön zu genießen. Also Und Partys gibt es halt auch noch und Diskos haben offen, also ganz normal, wenn du mit Zertifikat drin bist, das ist halt schon auch ein Luxus, sag ich mal. Letztens war ich sogar im Eishockeystadion mit, ich glaube, fast 9000 anderen Leuten.
0: Das ist eigentlich ein ganz lustiger Kontrast äh, zu mir in Wien. Ich sitze Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Lockdown, seit Montag ist hier alles dicht, die Zahlen bei uns sind krass explodiert, aber vor vor dem Lockdown, muss ich sagen, war es gerade in Wien echt schön, weil durch sehr konsequentes Testen, eine sehr konsequent durchgezogene 2G-Regel, eigentlich völlig normales Stadtleben möglich war, Clubs hatten offen, wir waren viel unterwegs, wir waren in der Uni vor Ort, das war echt super, ich habe mich auch sehr in diese Stadt verliebt, muss ich sagen. Ähm, Ja, jetzt seit kurzem ist halt scheiße, aber mein Gott, das kann man jetzt leider nicht ändern. Ähm, Was für mich in Wien sehr, sehr erstaunlich war, ist, dass äh, sich finanziell gar nicht wirklich viel geändert hat bei mir. Also ich dachte eigentlich, es wird alles sehr, sehr viel teurer und klar, Lebensmittel sind auch teurer und Fortgehen ist auch teurer, aber es ist jetzt nicht so der große Sprung, den ich erwartet habe. Ähm, Aaron, wie ist es bei dir in Lublin? Uh, ja, also in Polen gibt's ja keinen Euro,
3: sondern Swatty, also ähm, den Europreis immer durch 4,5 geteilt äh, nein, schmarrn den die preis immer durch 4,5 geteilt, dann hast du den Euro-Preis, so rum ist es richtig. Ja, und alles ist ungefähr um die Hälfte günstiger als in Deutschland, also ein großes Bier kostet im Lokal vielleicht so 1,80 Euro, also man kommt hier sehr gut und sehr studentenfreundlich über die Runden. <lacht> <lacht> ja, und also, also man kann sich wirklich finanziell nicht beschweren, also das ist hier sehr angenehm.
0: Okay, Aaron betrinkt sich günstig, Anne, wie ist es in der Schweiz?
4: Ja, also wir betrinken uns zwar schon auch, aber das machst du günstig am besten zu Hause. Das machst du dann auf der Pre-Drinking-Party, weil im Club kostet halt irgendwie ein kleiner Shot schon 5 oder 6 Euro. Wenn du im lokalen Bier trinken willst, kostet das zwischen 7 und 8 Franken, was halt auch so in Euro das gleiche ungefähr ist. Pizza kostet so ab 20 aufwärts, also es ist halt schon teuer. Deswegen koch zu Hause, trink zu Hause, aber geh feiern, die Eintritte sind okay.
0: Völlig am Leben vorbei, unfassbar. Also zusammenfassend können wir sagen, auch mit Corona geht es uns im Auslandssemester hier ganz gut. Es macht uns Spaß, glaube ich, das habe ich so rausgehört. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, und ich weiß nicht, wie es da euch geht, ich vermisse das schon mal gemütlich in die Theke, danach im Nach- die. Das darf jetzt dann schon wieder sein, oder? Also mal wieder so ein schöner
3: äh, eichstätt mit allem, was dazugehört, mit allen Stationen, die man so absolvieren muss. Das fehlt mir schon ein bisschen, aber ich muss sagen, ich habe hier ganz gute Alternativen. Und lang dauert es ja nicht mehr, dann sind wir eh wieder da und sind alle wieder vereint und können dann wieder die Eichstätter Gastronomiebetriebe beglücken.
4: Also ich glaube, mir geht das alles zu schnell. Ich wäre lieber länger noch hier, weil hier hast du einfach verschiedenste Clubs und das alles in, sag ich mal, fußläufiger Nähe. Wenn du halt eine Stunde heimlaufen musst, okay, aber dieses Kleinstadt-Flair, da bin ich schon jetzt hier in der nicht mehr so kleinen Kleinstadt. ähm, Gefühlt momentan ein bisschen äh, besser bedient, was das Fortgehen angeht und ja,
0: das war's auch schon wieder mit unserem kurzen Talk über das Auslandssemester. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Auslandssemester, wie das alles funktioniert, informiert euch beim International Office, die helfen euch gerne weiter. Ja Patrick, wie war's denn bei dir? Warst du schon im
2: Ausland oder willst du vielleicht nochmal ein Auslandssemester machen? In meinem Bachelor habe ich ein Urlaubssemester gemacht, da war ich dann insgesamt zwei Semester an einem College in den USA Und das war schon sehr, sehr cool, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ob ich jetzt im Master nochmal gehe, weiß ich nicht genau, aber das muss ich jetzt auch noch nicht entscheiden. Aber an sich finde ich es immer eine coole Erfahrung im Ausland.
1: Ja, definitiv. Wir haben tatsächlich auch ein verpflichtendes Auslandssemester, also wir müssen im fünften oder sechsten Semester ins Ausland gehen. Ich bin jetzt im dritten, das heißt, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich gehe oder wohin ich gehe. Aber ich habe gehört, dass es eigentlich auch echt
2: eine coole Möglichkeit ist und auch relativ entspannt, was das Stresslevel angeht. Wie ging es dir da so in den USA? Also, ich habe an dem College gearbeitet und nicht studiert, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber von Freunden habe ich ganz Unterschiedliches gehört. Äh, in England war es zum Beispiel scheinbar sehr, sehr viel zu tun. Es war noch vor dem Brexit, <lacht> falls ihr euch wundert, warum es noch ging, dass man dort Erasmus machen konnte. Was ist denn bei dir gerade so dein stressigster Kurs in diesem Semester?
1: Ich glaube, bei mir ist so das Stressigste oder sind so das Stressigste die praktischen Kurse. Also, wir haben besonders vor Weihnachten wirklich viel, was Hörfunk und Video angeht, zu tun.
2: Ja, wir sind zwar in unterschiedlichen Semestern, haben aber einen Kurs auch zusammen. Empirische Medienforschung bei Liane Rotenberger. Sie ist seit halt diesem Semester neu an der KU und über ihren Wechsel jetzt zur neuen Uni habe ich mit ihr letzte Woche nach dem Seminar gesprochen. Hallo Frau Rothenberger, stellen Sie sich doch gerne einfach mal kurz vor.
5: Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Liane Rothenberger und ich bin seit September an der KU Eichstätt und habe jetzt die Professur für Medien und Öffentlichkeit mit dem Schwerpunkt Migration inne. Das heißt, ich bin zwar in der Journalistik angestellt sozusagen, aber ich unterrichte auch im Master Migration, Flucht und Gesellschaft.
2: Sie haben bis zu Ihrem Doktortitel hier an der Uni Eichstätt studiert. Danach sind Sie dann an die TU Ilmenau gewechselt. Warum kehren Sie jetzt nach 13 Jahren wieder nach Eichstätt zurück?
5: Ich glaube, das ist der normale Werdegang eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin, dass man versucht, eine Professur zu erlangen und ähm, dass das jetzt gerade hier an meiner früheren Alma Mater gelungen ist. Das freut mich natürlich besonders.
2: Neben Deutschland haben Sie auch schon in Frankreich und in Kanada geforscht. Wo hat es Ihnen denn bisher am besten gefallen?
5: Ich glaube, das waren zwei oder drei gute Erfahrungen, sowohl in äh, Mulhouse als auch in Lyon und in äh, Victoria. Da könnte ich jetzt gar keine Rangfolge aufstellen. Also alle Personen und Studierenden, die ich da kennengelernt habe, das war einfach ähm, eine sehr bereichernde Erfahrung.
2: Warum haben Sie sich für den Schwerpunkt Migrationsforschung entschieden?
5: Das war tatsächlich so, dass ähm, 2015 eben durch äh, diese, ja, Flüchtlingskrise, wie es immer genannt wird, da so das Interesse aufkam und eben auch als als Forscherin, also das Forschungsumfeld hat man dann ja auch ein bisschen beobachtet, was da so passiert. Und dann hatten wir eben die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Kollegen aus Augsburg, dass wir in Erlangen ein Projekt gemacht haben, Befragung innerhalb von Flüchtlingsfamilien und und das war einfach so spannend und interessant, dass ich dabei geblieben bin und das auch eben dann ausgebaut habe.
2: Was sind so Ihre weiteren akademischen Ziele, wenn Sie das teilen möchten?
5: Mein oberstes Ziel ist es sicherlich, gute Forschung und Lehre zu machen, um das mal so ganz allgemein zu formulieren. Und vielleicht jetzt so kurzfristigere Ziele, jetzt bezogen auf die Forschung, sind schon, dass ich es, dass ich versuchen möchte, eine Infrastruktur zu schaffen, in der das auch gut möglich ist. Also über Drittmittelanträge noch mehr ähm, Mitarbeiter zu akquirieren und auch vielleicht ein bisschen Technik noch anzuschaffen. Das wären jetzt so die Ziele für die nächsten Jahre.
2: Dann hätte ich jetzt noch eine kleine Schnellfragerunde für Sie. Einfach ganz kurz antworten oder den Satz vervollständigen. Online- oder Präsenzlehre?
5: Wenn möglich Präsenz.
2: Bier oder Wein?
5: Heiße Schokolade.
2: (lacht) Ihr Lieblingsplatz in Eichstätt?
5: Tatsächlich bin ich ein großer Fan von der großen Uni-Bibliothek, weil die auch so schön im Grünen liegt und ähm, die Räume so schön lichtdurchflutet sind.
2: Wobei entspannen Sie sich am besten?
5: Beim Lesen, würde ich sagen.
2: Forschungsliteratur oder dann doch lieber mal ein Krimi oder sowas?
5: Natürlich nur Forschungsliteratur.
2: <lacht> das glaube ich irgendwie nicht ganz, aber ich lasse es mal so stehen. Ähm, Ihr schönstes Reiseziel, wo Sie bisher waren?
5: Also ich glaube, so die die Gesamtheit von Reisen, also Victoria, Kanada fand ich sehr schön. Ich fand aber auch, als wir mal eine Tour durchs Baltikum gemacht hatten, das fand ich ganz toll. Prinzipiell glaube ich lieber warm als kalt.
2: Mit welcher berühmten Person würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
5: Vielleicht mit Dietrich Bonhoeffer.
2: Dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wer ist eigentlich Dietrich Bonhoeffer? Dann seid ihr nicht alleine, weil so ging es mir auch. Deswegen habe ich das mal ein bisschen recherchiert. Und zwar Dietrich Bonhoeffer war ein evangelisch-lutherischer Theologe, der zur NS-Zeit aktiv im Widerstand gegen die Nazis war. Er hat sich vor allem gegen die Gleichschaltung der Kirche gewehrt und wurde unter anderem deswegen dann 1945 von den Nazis hingerichtet. Bestimmt ein interessanter Gesprächspartner, da hat Frau Rothenberger auf jeden Fall recht. Tom, mit welcher berühmten Person würdest du denn gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Also sicher nicht mit Dietrich Bonhoeffer, <lacht> muss ich sagen. Ist natürlich eine schwierige
1: Frage. Ich glaube, mit Albert Einstein wäre mal ganz cool, auch wenn es vielleicht eine bisschen Klischee-Antwort ist. Aber mich würde mal interessieren, was der so erzählt. Oder aus heutiger Sicht vielleicht mit Elon Musk, wäre, glaube ich, ganz interessant.
2: Ja, auf jeden Fall berühmte Personen. Und weißt du, wer auch berühmt ist? Mariah Carey, die wurde jetzt auch wieder aufgetaut. Und auch Michael Bublé haben sie jetzt wieder aus dem Schrank geholt für die Weihnachtszeit. Ich habe schon wieder an allen Ecken gehört, Das ist wirklich verrückt, wie die jedes Jahr zum Ende des Jahres wieder in den Charts landen. Und gerade All I Want For Christmas Is You ist, glaube ich, so der Weihnachtshit, gerade auch bei uns in der Generation nach wie vor. Und der Song war tatsächlich seit der Veröffentlichung 1994 jedes Jahr neu in den Charts. Und ich habe einen Artikel gefunden von NBC und die gehen davon aus, dass Mariah Carey in den letzten Jahren immer jeweils knapp 2 Millionen Dollar mit den Streams von All I Want For Christmas Is You gemacht hat. Ja, kann man schon mal machen, sich jedes Jahr zu Weihnachten ein paar Millionen zu schenken.
1: Mit so einem Vermögen wäre es dann, glaube ich, auch ziemlich leicht, sich gute Weihnachtsgeschenke auszusuchen. Besonders wenn die dann auch ein bisschen spektakulärer als unsere. Als Student hat man eben nicht so viel Budget, da fallen die Weihnachtsgeschenke dann doch manchmal ein bisschen knapp aus oder werden dann auch schnell mal selbst gebastelt. Nora und Amerio haben sich mal auf dem Campus umgehört und die Studierenden gefragt, was denn für sie so die besten oder auch die schlimmsten Weihnachtsgeschenke waren.
6: Also mein unnötigstes Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe, war sogar von meinen Eltern und zwar eine Bingo-Maschine, wo man immer die Kugeln rausdrehen musste. Und das hat so einen Krach gemacht, dass sich meine Eltern dann selber darüber beschwert haben, dass es so laut ist. Aber sie haben es ja geschenkt, also war das ein Eigentor von meinen Eltern als Geschenk. Aber ich habe das Geschenk immer noch.
5: Das schlechteste
1: ähm, Geschenk war einfach ein äh, ein Stein. Also nicht ein besonderer Stein, einfach
0: ein großer, schwerer Stein.
4: (lacht) Ich habe mal so pinke Pilates-Socken bekommen, die hatten so Stopper an den Füßen, dass man nicht über den Boden slidet, wenn man Pilates macht. Die waren wirklich hässlich. ich habe die mit meiner Schwester getauscht.
1: Also ich war da irgendwie noch so acht, neun Jahre alt oder sowas und ich dachte, da ist so ein, so ein, ist so ein großes Lego-Set und dann habe ich das halt aufgemacht. Und es war leider bloß ein Notenständer und ich war mega enttäuscht.
3: Und jetzt studiere ich Musik. Das schlechteste Weihnachtsgeschenk, ich sag nicht von wem, war ein schokoladen aus den 80er-Jahren
5: oh.
3: von einem Dachboden.
5: Ich
1: fange mit dem besten an, also das war auf jeden Fall ein Lego-Set
4: und zwar der at glaube ich. So ein fettes Lego-Set, keine Ahnung wie viele Teile, so ein richtig fetter Star Wars Walker.
1: Der war damals der Shit, da war ich der krasseste in der Grundschule, als ich das Ding hatte.
6: Ein Event von meinem Bruder und zwar einen Tag Skifahren im Hochsauerland. Ähm, das Beste war eine Nylon-Gitarre, die habe ich glaube ich mit 12 oder so bekommen und da habe ich dann angefangen Gitarre zu spielen. Ja, und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört.
3: Eine Epiphone SG, eine E-Gitarre.
2: Tom, was war denn bisher dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Ich
1: glaube, mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk liegt auch relativ nah an meinem besten Weihnachtsgeschenk. Ich habe nämlich vor einigen Jahren mal ein Longboard zu Weihnachten bekommen, was an sich auch echt cool ist. Nur habe ich es dann am selben Abend noch ausprobiert in unserem Flur und das Longboard ist dann in der... Tür geendet, also in der Haustür und in der Haustür war dann für einige Wochen ein Loch. Durftest du das Longboard dann wenigstens noch behalten oder hat deine Mutter das gleich wieder einkassiert? Ich glaube, meine Mutter hätte es an dem Abend sehr gerne einkassiert, aber ich durfte es dann zum Glück behalten und es hat mich auch noch ein paar Jahre begleitet, also ich hatte noch viel, viel Spaß mit dem Longboard. Patrick, was war denn so dein bestes und dein schlimmstes Geschenk?
2: Ja, ich habe da nicht so eine Antwort drauf, aber was eigentlich meine Lieblingsgeschenke immer sind, ja, sind so Konzertkarten oder irgendwelche Tickets zu Events, also immer wenn man mit irgendwelchen Leuten äh, gemeinsam Zeit verbringen kann, das sind so meine Lieblingsgeschenke. Wobei das gerade
1: halt auch ein bisschen schwierig jetzt wieder ist mit Corona, weil ja irgendwie alles abgesagt wird. Ja, ich habe auch eine gute Freundin, die zu der Let's Dance Show wollte jetzt vor ein paar Tagen, die wurde aber leider auch abgesagt und sie hat jetzt auch nur einen Gutschein bekommen für ein neues Event.
2: Ja, auch hier in Eichstätt äh, wurde ja leider einiges abgesagt und auch ein paar Sachen sind schon zu. Unsere geliebte Theke, die Studierendenkneipe hier in Eichstätt, hat auch schon zu. Das ist wirklich eine Tragödie für alle Studierenden hier. Aber welche Veranstaltungen in Eichstätt und Umgebung noch stattfinden, das hat die Mia für uns in den Nachrichten recherchiert.
0: Alles, was jetzt wichtig ist. Radio Pegasus, die Nachrichten.
6: Die Themen der Woche. Nachhaltigkeitswoche Nachhaltigkeitswochen der KU. Weihnachtsaktion im ehemaligen Domcafé und Adventskapelle in Eichstätt. Nachhaltigkeitswoche an der KU Nächsten Montag startet die fünfte Nachhaltigkeitswoche an der KU. Zwischen dem 6. und 10. Dezember organisiert das Green Office der Uni Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit. Dazu können Studierende an Workshops teilnehmen, in denen sie zum Beispiel Bienenwachstücher oder nachhaltige Badekugeln herstellen. Es gilt die 2 g plus regel Das heißt, nur Geimpfte oder Genesene dürfen teilnehmen, wenn sie einen Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Bei einigen Vorträgen gilt noch die 2G-Regel. Wer nicht in die Uni kommen möchte, kann an den meisten Vorträgen auch via Zoom teilnehmen. Nähere Infos dazu findet ihr auf der Website der KU. Weihnachtsaktion im ehemaligen Domcafé. Für alle StandbetreiberInnen, die eigentlich auf dem Adventsmarkt Weihnachtsdeko, Puppen und Strickwaren verkaufen wollten, gibt es eine gute Nachricht. Sie dürfen die leere Ladenfläche im ehemaligen Domcafé in Eichstätt nutzen, um dort ihre Werke zu verkaufen. Bis Samstag um 16 Uhr können BesucherInnen durch das Domcafé schlendern. Wer an diesem Wochenende keine Zeit findet, kann auch zwischen dem 8. und 11. Dezember zum Stübern vorbeischauen. Adventskapelle in Eichstätt die Maria-Hilf-Kapelle in der Westenstraße ist in der Adventszeit täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Als Adventskapelle lädt sie zur Besinnung, zum Gebet und zur Inspiration ein. An einigen Nachmittagen spielen MusikerInnen auch Live-Musik, passend zur Adventszeit. Das Ganze steht unter dem Motto gemeinsam gehen, Begegnungen suchen und wird von dem Fahrverband Eichstätt organisiert. Das waren die Nachrichten mit Mia Stremme.
1: Also wie ihr gehört habt, gibt es wohl doch noch ein bisschen was zu tun in der Adventszeit. Und wenn nicht, müsst ihr halt doch wieder ein bisschen ein Plätzchen backen mit der WG oder auch einen guten Adventskranz mal wieder basteln.
2: Ja, das Adventskranz ist ein gutes Stichwort. Also wir, wir haben leider in der WG noch keinen, beziehungsweise so einen halben. Sprich, meine Mitwohnerin hat von zu Hause zwei Kerzen entführt, die jetzt momentan unseren Adventskranz symbolisieren. Das heißt, wir müssen irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen uns noch zwei Kerzen auftreiben. Also so schön ist er bei uns nicht geworden, aber vielleicht wird wird's noch was. Naja, besser halben Adventskranz als gar kein
1: Adventskranz. Das sehe ich auch so. Und der Adventskranz leitet ja auch so ein bisschen die Weihnachtszeit ein und generell natürlich den Advent ein. Und über den Anfang des Advents hat sich die Carla ein paar Gedanken gemacht.
7: Hallo ihr Lieben, ich sitze gerade vor meinem Laptop und schaue mir ein paar Fotos von dem letzten Sommer an, wo ich wandern war. Und da sind ein paar Fotos... Von Sonnenaufgängen dabei und wenn ich mir die so anschaue, dann ist es wie, als würde ich auf diesem Berg stehen, die Sonne würde mich wärmen und ich bekomme irgendwie so neue Lebenskraft. Ja, momentan ist es nicht so einfach, mit der Sonne aufstehen zu können, sondern, das merkt ihr wahrscheinlich selbst, dass man sich eher im Dunkeln und der Kälte aus dem Bett quälen muss. Aber ich finde Der erste Adventssonntag, der steckt so voller Sonnenaufgänge und Neubeginne. An diesem Sonntag beginnt zum Beispiel ein neues Kirchenjahr für katholische und evangelische Christinnen und Christen. Und es beginnt auch die Fastenzeit. Das ist so ein bisschen so eine Vorbereitung darauf, die frohe Botschaft, die ja durch Christus in die Welt gekommen ist, in sein Herz und sein Leben reinzulassen, um dann auch danach handeln zu können. Und diese Vorbereitung ist ein bisschen so wie so ein innerer Hausputz, würde ich mal sagen, den man macht, um natürlich einen Gast dann empfangen zu können. Und da müsstet man natürlich erstmal Belastendes zum Beispiel aus. Dann putzt man Fenster, um das Licht reinlassen zu können. Und man dekoriert auch ein bisschen, damit sich der Gast und irgendwie auch man selbst sich wohlfühlen kann. Das ist zwar auch mit Anstrengung verbunden, aber irgendwie auch mit so einer Vorfreude auf diesen Gast, dass man endlich diesen Gast empfangen kann. Und diese Vorfreude und Hoffnung auf das Weihnachtsfest wünsche ich euch für die Adventszeit 2021. Und ich wünsche euch für die nächste Woche, dass ihr euch in der Früh nicht über Dunkelheit und kalte Füße ärgern müsst, sondern euch auf den Sonnenaufgang des neuen Tages freuen könnt.
1: Ja, das waren noch nochmal ein paar besinnliche Worte zum Abschluss und mit diesen Worten verabschieden wir uns auch von euch für heute, bevor wir hier komplett eingeschneit werden noch im Studio.
2: Wir sind aber natürlich auch nächste Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Bis dahin schaut gerne auch mal auf Instagram vorbei, wenn ihr nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, was wir hier so machen im Studio. Und da könnt ihr uns auch immer erreichen, wenn ihr Beitragsvorschläge habt oder auch mal selber mitmachen möchtet. Jo, Bis nächste Woche und ciao!